0: Moin Moin zu Lebenslang 1, dem Werder Bremen Fußball Fan Talk mit Skup und Sepp und mit dem erfolgreichen letzten Testspiel, bevor es wieder losgeht. Scoop 1 zu -0, 0 Sieg auf Schalke, ein historischer Sieg, würde ich schon fast sagen, äh, mit einer Mannschaft, äh, die wahrscheinlich auch so, schon so am Samstagabend gegen Köln spielt. Was hat dir gefallen? Wie ist deine Einstellung? Wie sieht es denn aus mit Werder Bremen? Wieder mal zu null und drei Punkte indirekt geholt.
1: Ja, moin, Sepp, moin, liebe User. Ja, du nimmst das Wichtige schon alles vorweg. Zu null gespielt, aber natürlich nur dank einer. Sepp, du weißt, mein Freund, Girgi Pavlenka, dank Pavlenka natürlich zu null gespielt. Weiß gar nicht, warum du immer so über den Meckers, Der hält uns so oft die Null. Unglaublich eigentlich, dass du den so schlecht ansiehst. Aber Scherz beiseite. Wie gesagt, das Zu null war wichtig, aber. Natürlich, äh, Schalke hat sich ohne Ende Chancen rausgespielt, da muss ich natürlich am Defensivverbund arbeiten, ne? das war natürlich nicht so toll, also wenn die Schalker vier, fünf Tore schießen, dürfen wir uns bestimmt nicht beschweren, definitiv und da ist natürlich, äh, das beinhaltet schon Sorgen für den Auftakt in Köln am Samstag 18.30 Uhr, wir haben Heimspiel, wir haben Steffen Baumgart als Trainer, die werden Power geben, die werden 19 Minuten rennen und wir werden unser Tor auch bekriechen, sage ich jetzt mal so und deshalb, ähm, da wird mir schon Angst und Bange, wenn ich dann am Samstag denke, äh, wenn die dann wieder mit richtig Euphorie auf uns zukommen und wir dann so schlecht verteidigen. Und ein ähm, ganz großes Thema, Set, das ist eigentlich, denke ich mal, die einzige Diskussion, die wir heute führen müssen, weil so viel Neues gibt es ja nicht beim Werder. Ähm, der, der Kader ist einfach zu dünn besetzt. Das ne? ist ja schon am Samstag gesehen, wer dann noch auf der Bank gesessen hat, was da für Leute sind. Sondern ein bomb der über ein Jahr fast nicht gespielt hat. Dann ein, ein Salifu, der noch nie in der ersten Liga gespielt hat. Und im Dingshi reden wir schon Wochen und Monate darüber, dass der nie ein Bundesliga-Profi vernünftiger in der ersten Liga wird und so weiter und so fort. Also selbst da, glaube ich, kriegen wir richtig Probleme. Lass einen gelb gesperrt sein, lass sich noch einen verletzen. Äh, dann wird es, glaube ich, eng mit den guten Ergebnissen für Werder oder wie siehst du das?
0: Ja, ähm, schwierige Sache. Lass uns das ruhig nochmal noch durchgehen, gerade jetzt mal mit der Mannschaftsstärke. Äh, warum habe ich jetzt so angefangen? Ja, Gespielt haben wir mit Pavlenka im Tor, ähm, Velkovic, mit Friedel, mit Stark in der Innenverteidigung, Weiser und Jung auf der Außenbahn, also in der Fünferkette, Groß im Zentrum, Gruev davor und mit Bittenkurt im Mittelfeld und Duksch und Füllkrug, soweit deswegen durchaus eine mögliche Aufstellung auch für Samstag ja. hat ja gerade schon erwähnt oder so ja angesprochen, Kader dünn besetzt. Gehen wir gehen mal durch, wer jetzt noch dazu gekommen sind. Wir haben also zweimal gewechselt, ungefähr so 60. Minute, Pieper für Stark. Gut, das sind sozusagen die Möglichkeiten, wo immer noch eine Variable drin ist, wer von den beiden spielt, halt auf der dritten Innenverteidigerposition, dann Niklas Schmidt für Krujev. Okay, ein bisschen andere Art und Weise, wie beide spielen. Dann Stay für groß. Da hat der Stay auch mal auf der 6 gespielt, was er sonst nicht so gemacht hat aber war jetzt auch nicht so wirklich überzeugend. Da kam so in der 70. Minute Kennen für Jung. Da, gut, Das ist so diese normale Alternative. Ab da, auch ab der 70. Minute war er ja auch noch mal kurzzeitig angeschlagen, aber hat sie auch nicht so richtig etabliert. Du hast einen Bomb angesprochen, der da wirklich ja schon eigentlich komplett raus ist. Hat er noch mal zwei Minuten gespielt oder fünf Minuten und Ding -Chi auch nur fünf. Nicht gespielt haben Salifu und Chia Rodia. Und da muss man sagen, ja... Zumindest auf dem Papier sieht es mittlerweile auch dünn aus. Wir hatten ja das Gleiche auch irgendwie davor. Wir hatten ja noch ab wenigstens im Kader und, und Golla, auch wenn die fast nie gespielt haben. Und wir eigentlich Bomb ja nicht hatten und Salifu auch nicht. Aber mehr gibt es halt jetzt nicht. Wenn du keine U23-Spieler mitnimmst, äh, haben wir jetzt eingewechselt sechs. Salifu, wie gesagt, ob der jetzt schon auch mehr als ein kleiner Einwechselspieler ist, weiß ich nicht. Cherodia okay, auch so ähnlich. Dingchi im Baum auch, also rede ich jetzt eigentlich gerade eben von vier Einwechselspielern. Stay, Buchanan, Niklas Schmidt und Pieper. Also ja. Piper oder Stark. Ja. Gut, Burr kommt jetzt, das können wir schon mal sagen. Heute ist er Montag, der soll ab morgen, ab Dienstag wieder trainieren. Burr kommt wieder zurück. Haben wir wenigstens fünf. Aber ist es ist wirklich, also wir haben uns gut glaube ich irgendwie durchgequetscht in der Hinrunde oder es ist aufgrund des, der guten Ergebnisse nicht so aufgefallen, aber wir haben natürlich auch einige Spieler, die vier gelbe Karten haben. Weiser zum Beispiel und Füllkrug, dass die jetzt beide mal direkt an einem Spiel die gelbe Karte holen, fallen die halt auch aus. Du hast halt wirklich wenig Leute. Ne? Ja,
1: so ein besetzter Kader habe ich ja gerade auch schon angesprochen. Und okay, Transferperiode geht noch bis zum 31. Januar, aber wir haben es ja schon oft genug geschrieben. Es wird da wohl nichts mehr passieren, gehe ich mal ganz stark von aus. Wenn ja. du zu meiner Meinung nach sowieso nur einen ablösefreien Spieler holen. Definitiv, meiner Meinung nach, weil wäre ja nicht gerade
0: sehr viel Ja, Geld genau, aber wie, 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 wo kriegst du einen her? Ne? Ist genau. jetzt der ja Winterpause. Wer hat genau. jetzt noch, der müsste sich dann, also wäre eigentlich ja nur Kruse gewesen, der sich quasi mit dem Verein dann über überwirft und dann irgendwie sozusagen der, der Vertrag aufgelöst wird. Sonst hat ja keiner auch einen Vertrag, äh, zumindest in den europäischen Ligen unbedingt, der jetzt irgendwo am genau. 31. ausläuft oder am ja, 31. Dezember mhm. ausgelaufen ist oder vertragsloser Spieler. Und dadurch, äh, dass jetzt Agu ja auch schon länger ausfällt, dass Romano äh, länger ausfällt, ja, es ist nicht, ist nicht ganz so üppig, wenn man da mal so genau drauf guckt. Aber wie gesagt, täuscht vielleicht auch, war vorher auch, glaube ich, nie so üppig. Deswegen haben wir auch meistens wenig gewechselt. Ähm, aber es kommt einem jetzt sozusagen in der Vorbereitung nochmal äh, zum Bewusstsein, dass da auch wirklich nur 14, 15 Spieler sind, die überhaupt spielen können.
1: Ne? Ja, das ist so. Und dann, wie gesagt, vielleicht hat das Beck... Pech. In einem Spiel holen sich zwei Leute die fünfte gelbe, die sind schon weg, dann hast du vielleicht noch einen Verletzten dazu. Muss da keine langwierige Verletzung sein, aber muss dann vielleicht eine Oberschüttelzerrung, wo auch drei, vier Wochen mit ausfällt oder so, dann sind ja auf einmal brechen dir drei Leute weg und dann geht schon Qualität verloren. Also sind wir uns aber ganz sicher. Definitiv. Und deshalb, wir müssen froh sein, wenn wir durch die Rückrunde auch verletzungsfrei durchkommen. Sage ich jetzt mal so. Romano spielt hm. ist jetzt ein Ausfall. Ja, und dann äh, müssen wir gucken, dass das Spielglück weiter auf unserer Seite bleibt, dass die Mannschaft weiter eine Mannschaft bleibt, wie sie intakt ist, dass der Trainer noch so fest im Sattel ist wie eh und je, dass er weiter ruhig äh, mit dem Team arbeiten kann, dass da keine Hektik aufkommt. Ja, und dann, wie gesagt, doch mal, es gibt kein anderes Ziel ähm, hier mit Conference League, da soll ja keiner drauf achten, so schnell wie möglich 40 Punkte holen. Und dann ist schon unser erstes Ziel erreicht, als Aufsteiger nicht abzusteigen. Dann gucken, ob es Zubrot gibt, aber ich glaube, es wäre... Schon vermessen zu sagen, dass wir siebte werden. Ich glaube, das wird bei dem dünnen Kader, der besetzt ist, also nicht passiert, meiner Meinung nach.
0: Ja, schreibt es gerne mal rein. Erstmal natürlich, wie ihr das Schalke-Spiel fandet, ob das jetzt auch für euch die Aufstellung ist für den Samstag in dieser Woche, in den Samstagabend, oder ob ihr da noch viel Veränderungen. Ähm, seht und dann natürlich auch gern, was der Scoop gesagt hat, Richtung äh, Abstieg oder Klassenerhalt, bzw. Conference League, also sehr spannende Sachen, äh, was mir auch wirklich nicht, um nochmal aufs Spiel so zu kommen, gefallen hat. Wir kamen eigentlich ganz gut rein, auch ein paar ganz gute Aktionen von Bittenkurt aber hinten, du hast es ja schon so ein bisschen im Halbsatz erwähnt, war, waren das ja wirklich in der ersten Halbzeit vor allen Dingen, gerade die erste Halbzeit, zweite war es dann, dann ein bisschen besser, da hatten wir auch wieder ein bisschen mehr vom Spiel, auch ein paar gute Aktionen, Niklas Schmidt war gegen Latte, wir waren hinten relativ offen und äh, da, da, da stimmte die Raumaufteilung überhaupt nicht. Und äh, Pavlenka musste wirklich da einige Sachen und auch noch einen selbstverschuldeten äh, retten. Und äh, ja, ich habe mir nur gedacht, mit einem guten Stürmer hätten sie wirklich die drei, vier Tore äh, locker geschossen. Und ähm, wenn man sich das nochmal sozusagen im Real Life vorher nochmal angeguckt, hier vor der Sendung, habe ich mir nochmal die Highlights angeguckt, in diesem Fall mal äh, bei den Konkurrenten nach dem blau-weißen Kanal. <lacht> da haben die es auch selbst zu sich gesagt, ja, man geht in die Halbzeit und weiß irgendwie nicht, warum man hier zurückliegt. So ist manchmal, wollte ich schon fast sagen, die Fußball-Bundesliga, aber das ist ja noch keine Fußball-Bundesliga komplett, wobei ich sagen muss, es hat schon Spaß gemacht jetzt. Ich hatte mir vorher die Frage gestellt, äh, sollen die überhaupt spielen, wegen der Krankheit und so weiter, aber es hat schon Spaß gemacht. Ich fand das jetzt cool, es waren 18.000 und ein paar zerquetschte da, und das war jetzt für so ein Testspiel schon, glaube ich, cool und auch in den Internet wie hast du nachher gehört, so passt ja schon ganz gut. Man bereitet sich so ein bisschen auch mental auf das Spiel dann in Köln vor, wo dann ja 60.000 sind, wo äh, ja, das ganze Stadion sozusagen auch brennen wird, weil es ja wieder losgeht in der Bundesliga. Von daher wahrscheinlich auch echt äh, gar nicht mal so schlecht, so ein, so ein Spiel zu machen. Bin mal gespannt, ob das vielleicht noch mal ab und zu äh, wiederkommt, weil, weil war jetzt so eine ganz coole gute Sache und natürlich für uns auch, ungeschlagen jetzt aus den Testspielen raus, nochmal zu Null, haben wir mal, direkter Konkurrent auch nochmal geschlagen, festigt das Ganze ja auch, auch wenn die Schalter, glaube ich, auch einige verletzt haben, du hattest das ja vorher gesagt, <lacht> bei, der, bei dem Vorbericht quasi zum Spiel, ja, aber ich bin auch ganz, ganz zufrieden, außer dass der Kader wirklich ein bisschen knapp ist, aber da können wir jetzt nicht so viel dran ändern und gucken wir mal, dass wir mit unseren 14, 15 Spielern da, da zurechtkommen.
1: Ja, das ist so, wie gesagt, können wir nochmal zweimal unterstreichen, dass der Kader auf jeden Fall so dünn ist. Aber wo du gerade sagtest, dass wir ziemliche Abwehrprobleme hatten, bin ich hundertprozentig bei dir. Aber ich war auch richtig überrascht. Selbst jetzt wollen wir mal zum Positiven kommen, zum einzigen Tor, was wir geschossen haben. Da war ich aber auch mega überrascht, wie der Niklas Füllkrug da frei zum Koffer gekommen ist. Da stand er zwei Meter vor ihm, zwei Meter neben ihm, stand noch ein Abwehrspieler. Und er, ich sage jetzt mal, als der WM-Fahrer, der das meiste Lob gekriegt hat, mit der größten Torgefahr der deutschen Nationalmannschaft, der jetzt auch schon zehn Tore geschossen hat, den lassen sie da einfach total blank stehen. Okay, er macht den Kopfball nicht, er macht den im Nachschuss erst. Ja. Da, war ich, da war ich aber echt überrascht, wie kann man denn so einen so frei stehen lassen, oder?
0: Ja, weil sie auch nicht, da stimmt auch bei denen äh, ja. sozusagen die, die Zuteilung auch nicht. Ähnlich ja wie bei uns dann bei den Chancen, aber wie du gesagt hast, da, ja, da stimmt es wirklich vorne und hinten nicht. Vorher eine schöne Aktion von Bittencourt, der sich da ja. so durchschlängelt. Und dann und zum Jungen, der sicherlich Junge. bald den, den Vertrag verlängern wird äh, mit der Flanke. Genau. Und dann nochmal per Abstaube auch gut nachgesetzt. Ja, das, äh, ja, wie gesagt. Der Füllkugel hätte wahrscheinlich auf der anderen Seite auch dann noch das eine oder andere Tor mehr gemacht, äh, weil, ja, so, da hätte man doch schon klarere Torchancen. Aber man muss auch sagen, Zweiter zweite war dann von uns besser. Da hatten wir doch schon ein bisschen mehr vom Spiel, hatten es ein bisschen besser im Griff. Und man muss sagen, wenn man sich jetzt Friedel das Interview anguckt, äh, hörte sich auch schon so an, dass da viel reingeworfen wurde von der Mannschaft. Und ich glaube, das war dann doch nochmal eine andere Art von Testspiel als die anderen, ja. die ja. es sonst so gibt, in so einem normalen Standardtrainingslager. Also, durchaus interessant, ähm, das Ganze. Ja. Schreibt gerne mal rein, wie ihr es empfunden habt, wie ihr jetzt schon euch vorbereitet. Ich will jetzt nur noch zwei kleine Sachen am Ende sagen. Einmal noch, äh, Werder spart wieder ein bisschen Geld, dieser Rechtsstreit mit Klassen, bzw. Agentur ist äh, final beendet. Und äh, ich kann euch noch verraten, wer die beiden veganen äh, vegan Esser bei Werder in der Mannschaft sind, denn das sind Niklas Schmidt und Mitch Weiser, das heißt, die haben sich irgendwann mal ernährungstechnisch umgestellt. Und beim Weiser war das auch so, dass er so ein paar Verletzungen hatte und sich dann ein bisschen mehr informiert hat. Und dadurch der Koch auch immer veganes Essen zur Verfügung stellen muss. Also wer äh, viele äh, Probleme hat, der muss sich dann bei den beiden mal melden, was kleine Verletzungen angeht und noch aktuell als Profi aktiv ist. hier bei euch äh, als Zuschauer, dann haben wir bestimmt noch ein paar Essens-Tipps. In dem Sinne, so passt... Ja.
1: Entschuldigung, das Thema muss ich mal kurz äh, aufnehmen, ja, bitte. Ähm, ich bin vegan und verletze mich weniger, ne? Das war jetzt die, die Überschrift über dieses Thema, ne?
0: Ja, also der, der hatte dann so zwei Muskelfaserrisse und hat sich dann auch da näher mit beschäftigt. Ja. Äh, so ein bisschen hatte es aber auch nochmal äh, wegen halt so Tierdokumentation und so weiter, also äh, Schlachterei gesagt und hat sich dann irgendwann äh, dafür entschieden, halt auf vegan umzustellen. Ja. Aber es ist jetzt schon länger her, ja. Also es hat jetzt nicht bei Werder gemacht, der Mitchell Weiser, sondern schon vor einigen Jahren und ähm, es war einfach nur ein Beitrag von auf der Werder Homepage und dann wurde halt auch noch mitgesagt, dass Niklas Schmidt halt auch ähm, der andere ist, der quasi vegan unterwegs ist.
1: Also ganz klar, wenn einer vegan unterwegs ist, verstehe ich, wenn er die Tiere nicht leiden sehen möchte oder dass die Tiere leiden, so gesagt, kann ich voll und ganz nachvollziehen, soll jeder so machen, wie er meint, soll jeder seine eigene Meinung zu bilden, das ist so, aber dass ich dadurch weniger Verletzungen habe, also das ist ein Thema, jetzt komme ich wieder Liebe User, wenn ihr da irgendwelche weitere Informationen habt, wenn einer von euch vielleicht noch Medizinstudent ist oder so weiter und so fort, wir sind ja intellektuelles Werder-Magazin hier, würde ich mal sagen, der soll das auf jeden Fall mal reinschreiben, weil das finde ich eigentlich nur, das ist eine These, die man an der Wand klatschen kann, dass wenn ich Veganer bin, ich weniger Verletzung habe. Also meine persönliche Sache. Bitte? Schreibt in die Kommentare, ver verbessert mich, äh, wenn es anders sein sollte, dann, dann ist es so, aber ich kann mir das echt nicht vorstellen. Aber ein interessantes Thema, was wir aufgreifen, selbst da siehst du, dass wir nicht nur den reinen Fußball hier aufnehmen, sondern auch die Randthemen, die uns wichtig sind, da aufnehmen und deshalb brauche ich die Meinung definitiv von den Usern, was ihr davon haltet. Also ich halte davon gar nichts.
0: <lacht> okay, um, ja. Der Artikel ist auch verlinkt, könnt ihr euch einfach nochmal anschauen, wenn ihr Lust dazu habt. So, dann vielleicht nochmal zum Abschluss. Äh, eigentlich wollte ich schon eine Überleitung machen, aber jetzt mache ich mal eine, eine neue Überleitung, damit ihr wisst, wie es weitergeht. Wir haben jetzt ja eine englische Woche vor uns, das heißt, es geht jetzt Schlag auf Schlag los. Ist, äh, Vorbericht natürlich äh, Köln, dann Nachbericht Köln, Vorbericht Union Berlin, Nachbericht Union Berlin, Vorbericht, jetzt muss ich überlegen, Wolfsburg. Vorfall,
1: Wolfsburg, genau.
0: Danach bericht. Das heißt, äh, uns gibt es jetzt in zehn Tagen irgendwie fünfmal noch oder so. Also wird auf jeden Fall die ähm, Frequenz hier deutlich erhöht. Und natürlich ist das dann wieder mit äh, dem weltberühmten Zettel vom Scoop und natürlich äh, reichlich Emotionen äh, auch verbunden, jedes einzelne Spiel. Also da macht euch dann drauf gefasst, geht wieder los, bügelt schon mal das Trikot, äh, ja, macht eure Badelatschen bereit, euer Handtuch, was auch immer. Und in dem Sinne, schreibt schöne Kommentare rein zu allen Themen. Wir machen es heute mal kurz und knapp. Und nichtsdestotrotz kann der Scoop natürlich das ganze Thema hier noch verlängern, indem er einen fünfminütigen Rausschmeißer macht oder sich auf fünf Sekunden ähm, konzentriert. Wie auch immer. Macht's gut, wir hören uns. Ciao. Ja,
1: ich mache das Mittelding zwischen fünf Sekunden und fünf Minuten. Also äh, Testspiel Schalke, hat der selbst gerade schon gesagt, hat Bock gemacht mit den 18.000 Zuschauern und so, da kam schon wieder das grün-weiße Blut auf jeden Fall in Wallung und jetzt wird es noch geiler, Samstagabend 18.30 Uhr sofort ein Topspiel, Niklas Füllkrug, bin ich richtig heiß drauf, wie wird das sich geben in Köln, aber das werden wir noch alles im Vorbericht äh, mitteilen, den wir dann äh, in ein paar Tagen dann aufführen sozusagen und sonst muss ich sagen, es macht Bock, es wird Zeit. Letzte, wie gesagt, äh, Punktspiel war, glaube ich, irgendwie am 10. November oder so. Wir haben jetzt dann am Samstag, den 21. Januar, also über zwei Monate Pause. Äh, manche Sommerpause war nicht so lange, deshalb wird es jetzt wirklich Zeit. Es ist auch super, dass es dann mit der englischen Woche losgeht. Schon mal richtig geil, dass sofort drei Spiele in sieben Tagen sind. Ich hoffe natürlich mit der richtigen Punktausbeute und in diesem Sinne, lebenslang und weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? wir Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben vier, ein Weh auf jedem Schal, Werder wir stehen hinter dir, Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß, ja wir sind Werder Bremen.